0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist kurz nach 10, der 11.11. und damit ist es natürlich der perfekte Zeitpunkt, um über den Fasching zu sprechen in der Region Mainrunden. Da habe ich mir genau die richtigen Leute eingeladen. Zum einen begrüßen wir Stefan Labus, den Mann, der für die SKG grundsätzlich immer die Prinzenpaare sucht und hoffentlich auch findet. Schönen guten Morgen. Dann haben wir Engin Zetschkin hier. Er ist der neue Faschingsprinz aus Schweinfurt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Prinzessin hätten wir auch gern hier gehabt, aber die ist noch im Ausland, darüber sprechen wir aber noch. Und wir begrüßen den Präsident der SKG, Horst Dinkel. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und jetzt geht es natürlich um den Fasching. Jetzt müssen wir erstmal anfangen mit einer Sache, die ich immer überlege. Wie findet man eigentlich ein Faschings-Prinzenpaar? Ich glaube, Prinzenpaar-Werber ist der richtige Ausdruck, Stefan, oder für deinen ja, Job? Das ist
1: ein wunderschöner Name, ist aber auch nicht einfach, diesen Job immer wieder zufriedenzustellen. Ja, wie du schon sagst, Prinzenpaare suchen ist äh, da draußen immer schwerer. Die Leute haben immer weniger Zeit. Es ist nicht unbedingt immer das Geld, aber die Zeit spielt ein großes Faktor. Und vor allem müssen natürlich die Prinzenpaare zu der Kampagne passen. Und da ich ja beide Aufgaben habe, von der Stadt entsprechend äh, delegiert zu werden, eine Tradition zu bewahren, einen Faschingszug zu erhalten, eine Faschingskampagne zu halten und natürlich von der SKG die richtigen Prinzenpaare für die Kampagne zu suchen, bin ich immer auf der Suche schon, äh, ja, kurz nach dem Fasching und habe verschiedene Kontakte. Und das wird...
0: Immer, immer schwerer, aber dafür immer interessanter. Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie geht man an die Sache überhaupt ran? Also ich meine, du musst da jemanden finden, der jetzt quasi vom 11.11. bis zum Aschermittwoch quasi seine komplette Freizeit opfert und der natürlich, das kann man ja nicht unerwähnt lassen, auch noch vielleicht ein paar Euro 50 ausgeben muss für die Sache, ne?
1: Ja, das ist eigentlich die Schwierigkeit dabei. Man muss natürlich sortieren, man geht natürlich an verschiedene Paare ran, die man vorher schon beobachtet hat sind überwiegend Geschäftsleute oder Leute, die natürlich für die Kampagne sich eignen. Ja, und dann äh, hat man die ersten Gespräche, man tastet sich vor. Dann ist oft so ein Signal, dass der Prinz, der zwar noch kein Prinz ist, signalisiert, ja, ich würde es machen. Aber dann kommt die angehende Prinzessin und sagt, aber ohne mich. Also diese Gespräche gibt es laufend. Und mein Vorgänger war wirklich ein wahrer Künstler, der über viele, viele Jahre diese Sachen gemacht hat. Also... Es ist eine große Aufgabe und ich mache das sehr gern. Und bis zum Schluss,
0: bis wir was gefunden haben, wie auch in diesem Jahr, äh, wird die Sache durchgezogen. Ist das jetzt so ein bisschen ein Wechsel verglichen mit der Vergangenheit? Ich glaube, in der Vergangenheit war es oft auch so, dass sich Prinzenpaare von sich aus beworben hatten, noch vor einigen Jahren. Ich kenne das nicht so, aber
1: die letzten vielleicht 10, 15 Jahre ist es schon eine eine Herausforderung für den Prinzenpaarwerber, immer da draußen rechtzeitig das richtige Paar zu finden. Und wir haben heuer, glaube ich, das Richtige gemacht, auch in die Saison und auch in das passende Votum, wie man auch weiß schon, es ist ein türkisches Prinzenpaar mit türkischen Wurzeln und wir haben in der Stadt ja eins vor, wir wollen eine Partnerstadt in der Türkei und es hat mich natürlich auch bewogen, in diese Richtung zu suchen und äh, Wir wurden fündig und ich bin sehr froh, dass wir ja, ein tolles Prinzenpaar auf die Beine bringen.
0: Was muss man denn überhaupt mitbringen, um Faschingsprinz zu werden?
1: Ja, das ist natürlich eine Sache. Die meisten Faschingsprinzen, die das dann werden, die äh, sind natürlich nicht jetzt von vornherein in, in der Faschings-Luftschlangenwelt äh, äh, aufgewachsen. Aber wenn man sieht, dass man äh, Mut hat, wenn man äh, kontaktfreudig ist und vor allem eine sympathische Ausstrahlung hat, äh, dann ist schon die beste Voraussetzung gegeben.
0: Aber es sind normalerweise schon auch immer Unternehmer, also Selbstständige, die dann auch die Zeit sich irgendwie freischaufeln können.
1: Es sind immer Unternehmer, überwiegend Unternehmer. Natürlich kostet es ein paar Euro, aber ich glaube, es
0: kommt aber auch viel Herz und auch viel Werbung für diese Paare zurück. Das hast du gerade eben schon gesagt, du freust dich ganz besonders, dass wir jemals aus der türkischen Gemeinde diesmal haben, als Faschingsprinz in Schweinfurt. Es ist ja Schweinfurt sowieso eine Stadt, wenn man sich das Stadtbild anschaut und auch so die Geschäfte. Also ich erlebe es immer, ich gehe wahnsinnig gerne Gemüse kaufen zum Beispiel bei diesen türkischen Geschäften, weil einfach die Sachen super sind. Ähm, es gibt eine Menge türkische Mitbürger bei uns mittlerweile. Ne? Ja, ich ähm,
1: denke über 5000 Bürger sind in Schweinfurt hier zu Hause seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, das wird, ähm, ja, das wird sicherlich ein eine großes Aufhorchen sein, wenn Sie dann äh, mitbekommen, dass einer aus, äh, aus Ihren Wurzeln diese Kampagne mitmacht. Und wir hoffen, dass natürlich auch in dieser Bevölkerung sich äh, viele dazu bewegen werden, eine, eine, so eine Kampagne mitzumachen.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, bis hierher. Jetzt äh, sprechen wir mal mit dem neuen Schweinfurter Faschingsprinzen, mit dem Engin Setkin. Engin, ähm, Türkei und Fasching? Wie, wie passt das zusammen? Also, also habt ihr über diesen Brauch überhaupt? Gibt es bei euch in dem Sinn, wie es bei uns ist? Nein,
2: den gibt es so nicht. Also die, die Türken in Deutschland oder die äh, türkischen Landsleute in, in Deutschland kennen das natürlich über die deutsche Kultur. Hm. Allerdings äh, gibt es kein Fasching in der Türkei.
0: Also kein Faschingszug in Istanbul? Nein. Wie war dann deine erste Reaktion, als, dich, als du angesprochen worden bist? Willst du nicht vielleicht Faschingsprinz werden?
2: Es ist mir ja nicht fremd. Also ähm, ich bin in Schweinfurt geboren und oh. aufgewachsen, lebe seit 36 Jahren hier. Von daher war das mir jetzt keine, keine große Überraschung, zumindest aus der Perspektive. Dennoch ist es eine sehr interessante Herausforderung und eine sehr interessante Aufgabe. Und wir haben geschmunzelt, ich und meine
0: Frau. Die Frau kann heute leider nicht hier sein, weil sie noch im Ausland ist. Für sie war das sofort so, was sie gesagt hat, oh, cool, machen wir. Oder erstmal so ein bisschen Bedenken? Sie hat, den,
2: sie hat den letzten Fasching in Schweinfurt sogar erlebt den Umzug und etwas ein bisschen drumherum. Und daher kennt sie auch den Schweinfutterfasching. Ähm, Sie hat in äh, Holland studiert, war sehr oft in Europa, auch öfter in Deutschland. Das heißt, die Kultur ist ihr auch nicht fremd. Und sie war ja jetzt schon ein halbes Jahr hier. Ähm, Daher ähm, kannte sie das und das Interesse war groß, sagen wir mal so. Sie hat gesagt, ich freue mich drauf, warum
0: nicht, wir können das machen. Jetzt ist das, was mir als erstes einfällt bei einem türkischen... ähm ein paar, was ich mir vorstellen könnte, die einzige Sache, die vielleicht ein bisschen schwierig wird. Ähm, Fasching verbinden viele Leute bei uns mit Alkohol. Sprich auch mit, da wird mal einer getrunken. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr Muslime seid und ob er dann sagt, okay, da sind wir raus. Wir sind
2: äh, sind durchaus Muslime, ja. Wir sind Muslime. Allerdings ähm, sind wir, meine ganze Familie, auch meine Eltern und ähm, so wie ich erzogen wurde, auch in Deutschland sehr liberal aufgewachsen und haben auch eine liberale Einstellung einfach dazu. Das heißt, wer trinken möchte, kann trinken. Und und, und wenn ich mich anschließen will in dem Moment, dann schließe ich mich auch gerne an. Warum nicht?
0: Okay, das macht es natürlich einiges einfacher dann. Jetzt, ähm, was glaubst du, was dich erwartet? Hast du schon so eine grobe Vorstellung?
2: Ja sicher, also ich und der Stefan sind ja seit einigen Tagen, das hat sich ja alles sehr kurzfristig entwickelt, ähm, weshalb ja auch meine Frau nicht gerade da sein Mhm. kann. Äh, Sie kommt allerdings in den nächsten Tagen. Ich und der Stefan haben uns rege ausgetauscht. Ähm, Ich habe natürlich, ich kenne ja den Fasching auch Mhm. ein bisschen, nicht in vollen Zügen und ähm, ja, ich freue mich auf die Zeit.
0: Vielen Dank, wir sprechen gleich weiter. Ja, schönen guten Morgen hier bei Primaton. Leute von da an diesem Sonntagmorgen, 1111 und wir sprechen nach wie vor mit Stefan Labus, dem Prinzenpaarwerber der Stadt Schweinfurt, mit Engin Setschkin, dem neuen Faschingsprinzen und mit Horst Dinkel, dem Präsidenten der SKG. Engin, jetzt sind natürlich wahnsinnig viele Leute neugierig, weil es ja auch erst gestern Abend quasi ganz offiziell bekannt gegeben wurde, dass du der neue Faschingsprinz bist. Erzähl mal ein bisschen, was machst du, wenn du nicht gerade als Faschingsprinz unterwegs bist? Ich ähm, leite eine
2: Helvetia-Versicherungsagentur ähm, einen, einen, von einem Schweizer Unternehmen, von einer Schweizer Versicherung in Schweinfurt, der, in der Nähe von der Stadtgalerie, ähm, mit, mit einem Team. Und ähm, ansonsten, in meiner Freizeit bin ich Schauspieler, auch schon 20 Jahre, so lange mache ich auch ähm, die Versicherungsbranche, bin gelernter Versicherungskaufmann. Damals habe ich angefangen als als Amateur, als Laie ein bisschen Theater zu machen und Mhm. so weiter. Es ist immer noch ein Hobby, aber es ist inzwischen äh, sehr professionell geworden äh, über die Jahre hinweg. Und ähm, ich spiele in meiner Freizeit äh, sehr oft Theater, auch bundesweit, das heißt ich toure auch am Wochenende mal quer durch Deutschland oder Europa. Ähm, und äh, arbeite mit äh, diversen Schauspielern aus der Türkei. Also wir haben so eine Mhm. Mischcrew, wir haben sehr berühmte türkische Schauspieler im im Kader und ähm, zwei, also mit mir noch einer, ähm, aus Schweinfurt auch. Und ähm, wir haben auch in Schweinfurt Uhr aufgeführt, das ist so immer der der Gedanke dahinter. Und wenn dann noch Zeit bleibt, mache ich sogar ein bisschen auch, auch Film und Fernsehen.
0: Okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man da aber nebenbei auch noch versucht, so ein bisschen Faschingsprinz zu sein, dann wird es sportlich, oder? Na, das war der erste Gedanke auch, als der Stefan zu
2: mir kam. Ähm, schaffe ich das zeitlich, ja, aber... Ähm Aktuell habe ich keine Tour, beispielsweise, die hat im Mai diesen Jahres aufgehört. Das war dann ein Wochenende im Monat und so mache ich das auch in der Regel. Wenn ab Januar dann wieder Tourneen angesagt sind, sind es ein Samstag und ein Sonntag im Monat. Und das Erste, was wir dann gemacht haben mit dem Stefan, war die Terminkalender abzugleichen, ob das überhaupt möglich ist und es fällt nicht äh, aufeinander.
0: Also richtig Glück gehabt, was das Mhm. angeht. Mhm. Ja, wenn ich das jetzt höre... ähm Eigentlich keine Freizeit, aber trotzdem das Glück gehabt, dass es jetzt gerade reingepasst hat. Jetzt hat äh, Faschingsprinz bestimmt auch ein bisschen was mit Schauspielerei zu tun. Ist das dann für dich ein Vorteil, dass du da schon einigermaßen fit bist?
2: Ich denke, ich denke auf jeden Fall, ähm, man ist nicht bühnenscheu und man hat dieses Lampenfieber. Zwar dennoch jedes Mal, wenn man von einer geschlossenen Gesellschaft von mehreren Menschen sprechen muss, aber man ähm, kann damit umgehen. Und man hat das im Griff. Und vor 20 Jahren äh, wäre, wäre ich in gewissen Situationen nervöser
0: gewesen, als ich es heute bin. Jetzt hast du schon gesagt, du warst doch in Funk und Fernsehen zu sehen. Jetzt ist natürlich die neugierige Frage, die sich jetzt die gerade da draußen stellt. Wo haben wir dich schon mal gesehen?
2: Äh, wo haben wir mich gesehen? Ähm, ich habe 2011 das erste Mal meinen ersten Fernsehjob gehabt. Das war Mordkommission Istanbul. Äh, wird ja auf ARD und ZDF ausgestrahlt. Mit Errol Sander ja, hast du vorhin Sand, gesagt, ja. genau. Genau, das war so die, die erste Erfahrung. Und dann ähm, 2014, das nächste Mal in Deutschland wieder eine 1 Sat1, äh, krimi sendung in Gefahr. Hm. Da habe ich den Hauptkommissar gespielt. Ähm, und jetzt zuletzt habe hab ich bei Tatort mitgemacht. Das wird ähm,
0: 2019, ich glaube im ersten Quartal, ähm, ist es dann zu sehen. Das heißt, und, ich schalte dann Abends äh, einfach den Fernseher ein am Sonntagabend und sehe den Schwein vor der Faschingsprinzen und Tatort. Ja, sogar als Bösewicht. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt interessiert mich natürlich auch noch, wie ist, wie, also jetzt müssen wir jetzt einfach fragen, auch wenn es jetzt gar nicht zum Fasching passt, wie läuft so ein Tatortdreh ab? wenn man da mit dabei ist. Also ich hatte ich hatte ähm, eine, also
2: keine, keine große Rolle in dieser Produktion. Ich hatte auch die Zeit nicht dazu. Und ich mache das immer, wenn es halt mit meinem Job verbinden geht ne? und wenn es ans Wochenende fällt und wenn, wenn es einfach na, in den Fingern juckt, sage ich mhm. jetzt mal so. Ne? Und ähm, deshalb hatte ich nur wenige Drehtage, Und ja, da geht man hin, kommt erstmal zur Kostümprobe und ähm, an dem Drehtag werden die Kostüme, kriegt man die Kostüme, zieht sich an, wird geschminkt, wird vorbereitet und und dann wartet man. Und es gibt einen Spruch sogar bei bei uns Schauspielern, der sagt, ein Schauspieler ähm, spielt aus Liebe, aber erwartet für sein Geld. Also das ähm, Geld verdienen tut der Schauspieler, indem er wartet
0: am Set. Weil also die ir- eigentliche Zeit, wo du was tust, ist minimal dann quasi. Ja
2: genau, du wartest äh, mehrere Stunden, äh, bis die fertig sind, bis alles vorbereitet ist. Das ist sehr aufwendig alles. Und dann ähm, dreht man, äh, wenn man, wenn es durchläuft, alles gut klappt, dann dreht man 10 Minuten,
0: 20 Minuten und dann ist die Szene schon fertig. Wie viel darfst du schon verraten? Darfst du verraten, welche Kommissare mit dir unterwegs sind und... Äh Wie der Tatort heißen wird? Das darf ich noch nicht verraten. es bleibt spannend. Also erstes Quartal 2019. Ja. Ja. Das heißt, wenn wir viel Glück haben, fällt es vielleicht sogar noch in die Faschingszeit rein.
2: Ich denke sogar, dass es in die Faschingszeit äh, fallen wird. Das war so ähm, damals in den Gesprächen, hat man mir gesagt, eben im ersten Quartal 2019. Und wir haben gedreht im August, ähm, waren die Dreharbeiten in ähm, Frankfurt. Also das wird dann in Frankfurt spielen. In, genau, in Frankfurt spielen. Und ähm, außerdem zu, der, zu den deutschen Sachen habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder in der Türkei gedreht. Ähm, für das türkische Fernsehen, ähm, da bin ich halt hingeflogen, habe dann meine Dreharbeiten
0: gehabt und dann bin ich wieder zurück ins Büro nach in Schweinfurt. Okay, langweilig wird hier offensichtlich nicht. Wir sprechen gleich weiter. Leute von da, am Sonntagmorgen, 11.11., Beginn der Faschingssaison, natürlich auch ein ganz besonderer Moment für Horst Dinkel, kann ich mir vorstellen, Präsident der SKG. Geht es jetzt wirklich erst heute am 11.11. los oder ist eigentlich das ganze Jahr Fasching?
3: Na gut, wenn man es richtig betrachtet, als Vorsitzender einer Faschingsgesellschaft, beginnt das Jahr mit dem 11.11. und hört mit dem 11.11. wieder auf. Es gibt nur eine kurze Sendepause dazwischen, dann nehme ich mir mal vier Wochen Auszeit um mal durchzuschnaufen, das ist meistens dann der, der Monat März. Aber der ist ja in diesem Jahren, im kommenden Jahr auch dann schon wieder belegt, weil ja der Fasching bis zum 5. März geht. Also ist die Zeit dann wieder wesentlich kürzer. Und dann geht schon wieder mit Blick nach vorne die neue Saison an. Oder Saison. Saison ist ja nur beim Fußball.
0: Das heißt aber auch, äh, jetzt sowas wie Silvester oder so ist eigentlich wurscht, äh, weil im Grunde genommen ist 1.1., Erster, 11.11.? Erster,
3: ja schon, aber man hat natürlich auch ein gewisses Privatleben und dann nehme ich mir diese Zeit Weihnachten, Silvester schon aus und da wird auch nichts über SKG gesprochen, wenn ich nicht zufälligerweise wieder angerufen werde. Kann auch sein. Was natürlich passieren könnte. Jetzt müssen
0: wir vielleicht für die drei Leute in Schweinfurt, die es jetzt noch nicht wissen, mal erstmal ein bisschen was über die SKG erzählen.
3: Ja gut, die SKG wurde 1954 gegründet, als erste Schweinfurt-Karnevalsgesellschaft. Deswegen auch der Name, ne? Genau, wir waren, glaube ich, eine Stunde, so wie es die Statuten bringen, eine Stunde früher dran wie die Schwarze Elf. Der Schauspieler zur damaligen Zeit war da sehr rege. Das wurmt die
0: Schwarze Elf bis heute noch, oder?
3: Ja, das haben sie immer noch versäumt, ja. Aber gut. Ja gut, dann ist es nach oben gegangen, äh, zu Anfangszeiten, über die wir ja sehr wenig erzählen können, weil wir da ja noch nicht dabei waren. Aber man hört es ja immer aus äh, Kreisen, die diese Zeit miterlebt haben. Es war eigentlich früher eine honorige Gesellschaft, die gar nicht so sehr an die Öffentlichkeit getreten ist, deren Mitglieder auch nur beschränkte Kreise äh, gehabt haben. Und es ist eigentlich erst dann äh, richtig öffentlich geworden, nachdem Werner Gnies das Amt übernommen hat und eingetreten ist. Und dann ist die SKG nach außen hin besser vermarktet worden. Dazu wurde dann auch der Tanzsportverein gegründet, mhm. Und somit wurden wir beim Fastnachtsverband Franken und auch beim BDK, beim Bund Deutscher Karneval, bekannt. Das hat sich bis heute her nicht geändert. Das heißt aber auch am Anfang
0: war es wirklich so, dass man für sich quasi Fasching gefeiert hat, dann seine eigenen Abende auch hatte, aber ähm, da halt nur geladene Gäste da waren, für, aber nicht so für, die große Öffentlichkeit.
3: Für einen bestimmten Kreis in Schweinfurt und Umgebung sicherlich, ja.
0: Und inzwischen ist aber Fasching in Schweinfurt ohne die SKG eigentlich nicht mehr denkbar, oder?
3: Ja gut, mein, wir wollen uns dann nicht an die erste Stelle stellen, sondern wir machen halt Fasching komplett. Das heißt, halt, wir haben auch den, die Karte dazu, wir haben also die Büdenredner aus den eigenen Reihen. Und somit ist die SKG zwar Mitbestreiter des Faschings, aber wir machen das sehr gerne mit unseren Mitstreitern, dass Fasching hier in Bayern oder in Unterfranken auf jeden Fall in Franken bekannt ist, weil wir sind die drei Faschingsgesellschaften, die eigentlich das größte Faschingsprogramm bieten können.
0: Wie kommt es jetzt, dass ausgerechnet Schweinfurt so eine Hochburg auch ist für den Fasching?
3: Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt nicht vermessen hätte, hätte ich das an mir.
0: Das ist natürlich eine logische Erklärung, natürlich, aber jetzt, jetzt aus, aber, darüber noch hinaus.
3: Aber so vermessen bin ich nicht. Nein, es ist halt so, wir haben uns äh, auch aufgrund unseres haben wir uns, äh, da hier in diese äh, Formation gestellt. Und haben daraus das Beste gemacht und wurden da aus dem Grund natürlich auch mit anderen Faschingsgesellschaften bekannt. Und so ist es dann immer wieder a Bö weiter entstanden. Und man kann heute sagen, wir können zum Aushängeschild des fränkischen Fasnachs.
0: Ist es dann so, dass man, äh, Sie haben vor, hast vorhin gesagt, Menschen, Mitstreiter, äh, sind es dann wirklich Mitstreiter, die anderen, oder ist so ein bisschen Konkurrenzdenken schon auch da?
3: Ja, natürlich, mein Konkurrenz belebt das Geschäft, ist ganz klar. Man äh, denkt immer wieder, oder wenn man dann die Faschingszeit an sich vorüberziehen lässt, dann äh, zieht man natürlich Revue und sagt, gut, das und das war vielleicht bei denen besser, das und das, das ist immer richtig. Ein bisschen Konkurrenzdenken ist immer dabei, weil sonst das auch keinen Spaß macht. Das Fingerkribbel muss einfach da sein, um zu sehen, wo man steht.
0: Jetzt, was mir immer auffällt, ich darf immer einmal im Jahr den äh, Faschingstag in der Stadtgalerie in Schweinfurt moderieren. Und da treten dann immer ganz viele Karnevals- und Faschingsgesellschaften auch auf und führen da Dinge auf. Und was mir immer auffällt, ist, dass das natürlich in erster Linie was ist, was Spaß machen soll, aber dass die Leute auch mit einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit dabei sind. Also das ist schon was, was auch ernst genommen
3: wird. Ja gut, es ist ja bekannt, hauptsächlich unter den Karnevalisten, Fasching ist die ernsteste, ernsteste Zeit im Leben. Fasching ist nicht für die Akteure Spaß, sondern wir verbreiten Spaß und vermitteln Spaß, damit die Besucher und die Gäste sich ihren Spaß nehmen können. Aber wir als Akteure selbst betrachten das als ernsteste Zeit in jedem Jahr.
0: Das heißt, da steckt auch richtig Arbeit dahinter.
3: Da steckt richtig Arbeit dahinter. Man muss ja von den Reden angefangen, von den Schreiberlingen, von der Garte. Es muss ja immer wieder auf diesen Zeitpunkt X Fasching zugearbeitet werden. Und da muss man sich schon gewisse Zeit nehmen. Die braucht man auch, um das Richtige zu finden, um dann dem Publikum entsprechendes zu bieten.
0: Hat man dann immer ein Motto oder wie findet man das Motto des Jahres und wie, wie läuft das Bei alles? Bei
3: der SKG gibt es kein Motto. Diesen Basis haben wir der Schwarzen Elf überlassen, die ja jedes Jahr ein Motto in den Faschen stellen. Wir sind frei von allen Teilen. Wir möchten auch unsere Sitzungen freigestalten, ohne irgendwelche Hintergründe. Hm berücksichtigen zu müssen. Wir haben nur den Prinzen, sein Motto, in der er die Zeit regiert. Und ansonsten sind wir frei.
0: Was mich jetzt auch immer noch interessiert, ist ist es so eine, so eine Generationenfrage auch beim Fasching? Also kriegt man die Jungen dazu, dass sie da dabei sind? Oder ist es eher so, dass es doch was für, für Erwachsene oder Ältere ist. Weil ich immer das Gefühl habe, es gibt ja die, für die ist Fasching eigentlich, äh, wo ist die größte Party in der nächsten Diskothek und äh, Vollgas Mallorca-Abregie und es gibt die, die sagen, okay, ich will auf eine richtige äh, Prunksitzung.
3: Ja gut, das muss man natürlich auch unterscheiden. Fasching ist eigentlich nicht für jeden Fasching. Für einen Karnevalisten ist Fasching einfach der Ernst des Lebens, ganz logisch. Und für den Faschingsfeiernden, der gerne eine hinter die Binde kippt, ist natürlich die Party interessanter. Aber man muss schon sagen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es fällt uns auch heutzutage schwer, die Jugend an den Karneval heranzuführen. Wir haben zwar 120 Mädels beim beim Tanzen im Einsatz, aber es ist halt immer wieder schwer, wenn die dann das 17. oder 18. Lebensjahr erreicht haben, die dann auf den Karneval zu integrieren. Tanzen ja, aber den Fasching-Karneval selber möchten sie noch doch nicht so begleiten. Also Wir tun uns also hier sehr schwer, wie jeder andere Verein auch, ob das Fußball, Basketball ist oder was, Nachwuchs zu finden. Arbeiten energisch daran und hoffen, dass sich das in den nächsten 15 Jahren wieder mal ändern.
0: Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, das ist so ein bisschen der Appell jetzt auch gerade im Radio, wenn jemand Lust hat, beim Fasching dabei zu sein, mitzumachen, gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Wie kommt man ran an die SKG?
3: Ja, wir sind ja im Internet vertreten unter www.skg.org. Wir sind telefonisch erreichbar. Wir haben ein eigenes Veranstaltungszentrum in Schweinfurt am Heine, in der Allesdürkstast 32, wo wir auch unsere Veranstaltungen durchführen. Also wir sind eigentlich rund um die Uhr erreichbar.
0: Alles klar, vielen Dank für den Moment. Bitte. Der Sonntagmorgen bei Primaton. leute von da, 11.11., offizieller Beginn der Faschingssaison. 2018, 2019 und bei uns neben Stefan Labus, dem Prinzenpaarwerber der Stadt Schweinfurt und Horst Dinkel, dem Präsidenten der SKG, Engin Setchkin zu Gast, der neue Faschingsprinz für Schweinfurt. Schönen guten Morgen nochmal. Ich habe gerade gehört von Horst Dinkel, es gibt ja ein Faschingsprinzen-Motto. Was ist denn dein Motto? Ähm, wir hatten es ja eben gehabt
2: mit, ähm, mit der Frage, äh, wie, wie viel... Zeit man hat und ähm, wie man das alles organisiert und Mhm. ich habe ein äh, Team dahinter und Und mein ähm, Job ist es ja, hatte ich ja erwähnt, ähm, eine Generalagentur zu führen in in Schweinfurt für die Helvetia. Mhm. Und ähm, ich habe mich, bevor ich das Angebot ähm, für das Prinzenpaar angenommen habe, auch mit meinem Team besprochen und äh, die wichtigste Aufgabe und die Frage war, ähm, seid ihr dabei? Weil alleine ist das nicht zu stemmen, sonst die ganze Organisation. Das heißt, die komplette
0: Helvetia-Niederlassung steht jetzt quasi hinter dir. Ja,
2: ganz genau. Und ähm, deswegen, und da das auch unsere, unser Hauptjob ist, haben wir uns da angelehnt und haben uns darüber unterhalten und uns inspirieren lassen. Der Slogan der Helvetia heißt einfach klar Helvetia. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, wie nennen wir uns? Und haben ähm, Brainstorming betrieben und haben uns dann auf, auch mit meiner Frau ähm, auf sicher, lustig Vielfältig. Und ähm, es ist sicher, weil wir sicherungen? einen Sicherungen, das ist unser Job, das ist, das, das ist unser Werkzeug. Es ist aber auch sicher lustig, ja, weil es ist Fasching und es soll auch lustig sein. Und es ist vielfältig und das hat ähm, viele, viele Hintergründe für uns. Dieses Wort hat viel Bedeutung. Ähm, zum einen, da wir selber ähm, türkische Abstammung sind. Äh, meine, meine Frau ist, zieht erst im Jahr 2018 quasi nach Deutschland. Ähm, hat, er, hat in Istanbul bis vor kurzem gelebt. Wir haben sehr starke Verbindungen in die Türkei äh, ne? und ähm, wir sind aber auch hier beheimatet. Das heißt, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier meine Freunde, meine Erinnerungen. Ähm, das Leben hat sich halt für mich hier abgespielt, genauso für, für mein Team hinten dran. Und ähm, das ist zum einen eine Vielfältigkeit, die wir haben, auch ähm, die Schauspielerei und die Theaterprojekte und die Kunstförderung, die wir machen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist Vielfältigkeit auch ein Wort, das gut zu der Stadt Schweinfurt passt, weil hier Menschen, hier leben Menschen aus der ganzen Welt. Aus allen Ecken der Welt findet man hier Menschen, die hier beheimatet sind inzwischen. Und das heißt, Schweinfurt ist bunt und das ist auch gut so. Und Schweinfurt ist vielfältig und auch die SKG ist vielfältig, weil bei dem allem, was, 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 was man da auf die, auf die Beine stellt und was man vorantreibt. Das ist, das ist der Gedanke dahinter quasi. Es ist sicher, es ist sicher lustig und es ist vielfältig. Fasching 2019.
0: Also kann man nur sagen, Respekt. Offensichtlich war das Brainstorming mehr als erfolgreich. Es ist eine, eine Menge, was dahinter steckt, was einem vielleicht gar nicht so auffällt, wenn man es als Laie hört. Deswegen danke, dass du es uns mal so ausführlich erklärt hast. Und was mich dann auch immer interessiert ist, bist du jetzt dann, Vom Herzen her eher Schweinfurter, eher Deutscher, eher Türke? Oder sagst du, da bin ich auch vielfältig einfach?
2: Da passt das Wort vielfältig auch dazu. Ich bin bin hier geboren, hier aufgewachsen, aber ich habe eine Heimat auch, die nicht nur Schweinfurt ist. Das heißt, es gibt auch eine weitere Heimat für mich und das ist die Türkei. Man kennt das Land zwar mehr aus dem dem Urlaub, Mhm. aber meine Eltern haben uns jedes Jahr mit in die Türkei genommen im Sommer und das das hat dazugehört und wir haben immer eine starke Bindung zu dem Land gehabt. Und ähm, das heißt, diese Frage äh, kann man nicht so eindeutig beantworten. Wenn ich in der Türkei bin, fehlt mir Schweinfurt und wenn ich in Schweinfurt bin ähm, und lange nicht mehr in der Türkei war, fehlt mir die Türkei
0: und man ist immer hin und her gerissen. Also geht es so ähnlich wie Wie mir. Meine Mutter kommt aus Ungarn und ich erlebe das auch, wenn ich dann nach Ungarn komme. Es gibt so Gerüche, es gibt Geräusche, es gibt einfach Essen vor allem auch, wo du sofort das Gefühl hast, okay, das ist doch nochmal ganz anders.
2: Genau, ganz genau. Es hat hat, ähm, seine eigene Aura, seine eigene Energie, Mhm. jede Stadt und jedes Land nochmal und ähm, das Bild verändert sich komplett. Aber ich finde das als, ich und meine Frau finden das als als Mehrwert, diese diese zwei Kulturen oder diese verschiedenen Denkweisen, die man verinnerlicht hat. Und ähm, das ist auch ein Mehrwert für Deutschland oder auch ein Mehrwert für die Stadt Schweinfurt. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, kann ich sagen, ähm, ich bin äh, wahrscheinlich zu 50 Prozent. Türkisch und zu 50 Prozent Schweinfutter inzwischen und, und Deutsch. Das heißt, ähm, ich fühle mich auch mit Deutschland stark verbunden. Es sind 36 Jahre. Ich habe sehr viele deutsche Freunde. Ähm, ich habe sehr viele mein, mein ganzes Leben hier erlebt. Wie kann man dann nicht sagen, das ist keine Heimat?
0: Jetzt, ähm, wie viel türkischer Esprit, wie viel türkische Lebensfreude wird jetzt in den Schweinfutter-Fasching mit reinkommen? Glaubst du, dass du von der türkischen Gemeinde noch mehr Leute jetzt begeistern kannst, die dann vielleicht noch mit teilnehmen? Ich kann mir das durchaus vorstellen
2: und ähm, es wäre natürlich auch eine gute Gelegenheit dazu und es ist auch eine, eine, eine schöne Geste hi- äh, vorhanden und ähm, ich, würde, ich und meine Frau werden uns natürlich bemühen, da zu mobilisieren und ich, ich meine, die teilnahme ist ja schon da, aber wenn wir dann drei Leute mehr dabei haben, ähm, dann freuen wir uns darüber.
0: Das ist auf jeden Fall eine grandiose Geschichte und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt auf diese kommende Session, ist glaube ich das richtige Wort. Jetzt, was mir auch immer auffällt bei Schweinfuttern ist, dass der Schweinfutter an sich noch mal äh, eine ganz andere Verbindung zu seiner Stadt hat, als es jemand anders hat. Also es ist so ein Phänomen, das ich erlebe. Also ich komme selber ja aus Würzburg, oute mich an dieser Stelle mal wieder. Schalten Sie jetzt bitte deswegen nicht ab. Aber auf alle Fälle ist so, die Würzburger sind bei langem nicht so selbstbewusst, was Würzburg angeht, wie ich es immer in Schweinfutter lebe. Also der Schweinfutter hat eine ganz eigene Beziehung zu seiner Stadt. Hast du eine Ahnung, woher das kommen könnte? Schweinfurt ist ist, ist interessant in vielerlei Hinsicht. Es Es ist eine
2: kleine Stadt, die aber viel bietet. Es, es wird viel geboten in allen Richtungen. Ähm, wir sind kleiner als Würzburg, weil du ja aus Würzburg bist, hm. schneide ich jetzt Würzburg an. Ähm, aber wir haben eine, eine Stadtgalerie da, wir haben, wir haben eine Einkaufspassage, wir haben äh, viel Kunstangebot, wir haben, äh, es gibt viele Museen. Es ist, es ist eine schöne Stadt zum Leben und ich, ich äh, beobachte auch einen Zuzug von, von, von anderen Städten, von auch vielen gro- großen Städten. Gut, es ist meistens jobbedingt, mhm. ne, aber
0: dennoch die Leute kommen und das ist schon, das hat schon eine Bedeutung. Vielen Dank. Horst Denkel. wenn man sich jetzt so als Urschweinfutter da so ein bisschen reindenkt, es ist ja schon so, ne? Also ich erlebe das halt immer wieder, dass, dass die Schweinfutter, also wenn, wenn du hier das Schaschle aus der Hadergast singst, ne, dann, dann stehen sie alle stramm, egal wie alt sie sind. Das ist schon verblüffend.
3: Ja gut, ich habe in meiner Lebenserfahrung bisher Schweinfurt so kennengelernt, dass wir quasi als Gemeinschaft zusammenstehen. Ein Schweinfurt ist ein Schweinfutter und wird immer ein Schweinfutter mit unterstützen. Und ein Schweinfutter wird selten alleine irgendetwas rausblären, um dann nicht dahinter zu stehen. Und das macht wahrscheinlich auch das Stadtleben so interessant.
0: Wie groß ist das Konkurrenzdenken zu Würzburg jetzt wirklich? Ich meine, Würzburg hat einen relativ großen Faschingszug, aber da sagt ihr, ach oh Gott, ist uns eigentlich wurscht.
3: Ja gut, das ist uns zwar nicht wurscht, aber es ist uns egal, ja, weil man muss das unter anderen Aspekten sehen. Wir in Schweinfurt sind gehalten mit sehr wenig Geld einen großen Faschingszug auf die Beine zu stellen, in Würzburg sieht das komischerweise anders aus. In Würzburg äh, ist die Stadt etwas stärker engagiert am finanziellen Anteil für diesen Faschingszug. Und dann muss man auch sagen, in Schweinfrau haben wir drei Karnevalsgesellschaften und in Würzburg und Umgebung sind es glaube ich 15 oder 18. Und da tun natürlich diese Vereine auch dazu beisteuern, dass es der größte Faschingszug hier in Unterfranken sein wird.
0: Wie sehr geht der Blick dann auch jedes Jahr nach Veitshöchern?
3: Also von uns, von der SKG aus in keinster Weise mehr. Wir waren ja zu Beginn diese Fast Fastnacht in Franken-Sendung waren wir zweimal dabei. Wir haben das ganze Prozedere miterlebt. Und ich muss echt sagen, es ist nicht das geworden, was wir uns alle als Karnevalsverein von Franken vorgestellt haben, dass die Einheimischen hier auf die Bühne kommen, sondern in den letzten Jahren sind ja nur noch Stars aus dem normalen öffentlichen Leben genommen worden. Und die einzelnen Vereinsmitglieder wurden da nicht so beachtet, wie das eigentlich unser Wunsch oder der Gedanke bei der Gründung damals gewesen war.
0: Das heißt, ihr sagt, wir bleiben hier bei uns wir und, und bei uns. machen das heißt, Forschung der, so, wie er sein soll.
3: Fasching in Franken interessiert uns in keinster Weise mehr wieder, weil wir bekommen deswegen keinen Zuschauer mehr. Und äh, wir haben eigentlich damit nur dann Aufwendungen, Trainingsbetriebe. Dann musst du das so machen, wie die das wollen. Die Bühnenreden werden gestrichen oder abgeändert. Der Tanz muss so sein, wie das die Herren vom Fernsehen haben wollen und das Spielchen machen wir nicht mehr mit.
0: Also eigentlich schöner, wenn man es in Eigenregie so machen kann, wie man es haben ja, möchte. Ja, weil
3: wir ja dann das verkörben oder das dann zeigen können, was von uns auch tatsächlich stammt.
0: Vielen Dank, gleich geht's weiter bei uns. Sonntagmorgen, 11.11., Start der Faschingssaison 2018-2019. Bei uns unter anderem Horst Dinkel, Präsident der SKG, Engin Setschkin, der neue Faschingsprinz für Schweinfurt und Stefan Labus, Prinzenpaarwerber der Stadt Schweinfurt und Stefan Jetzt haben wir schon ungefähr eine halbe Stunde gesprochen mit dem neuen Schweinfurter Faschingsprinz. Und er kann dir ja nachträglich nur gratulieren, dass du diesen Mann gefunden hast.
1: Ja, ich bin auch ganz stolz. Nach den ersten Gesprächen mit Engin habe ich gewusst, dass es genau das richtige Paar, das Schweinfurt auch in dieser Saison braucht. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles tut. Von unserer Seite aus bekommt der Engin volle Unterstützung. Auch ich bin immer wieder in seiner Nähe und wir werden das alles zusammen schaffen. Und äh, das wird äh, sicherlich eine tolle Sache sein.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen, du kennst es ja jetzt seit vielen Jahren, über die zeitliche Belastung spricht. Wie viel ist so ein Faschingsprinzenpaar unterwegs? Also ist es eine Veranstaltung am Tag oder können es einmal zwei oder drei sein? Also wie viel läuft das ab? Weil ich denke, jeder ist ja auch scharf drauf, dass die mal vorbeikommen. Ne?
1: Ja, das ist äh, schon äh, so gedacht, dass wir natürlich nach dem Fasching erstmal gar nichts machen. Wir wollen da vom Fasching nichts wissen. Aber dann, bevor die Urlaubszeit kommt, sehen wir natürlich... Mit meinem Kollegen Thomas Honner unterwegs und äh, loten aus, wo sich eventuelle Kandidaten äh, befinden. Und verstärkt wird es dann entweder kurz vom Urlaub oder nach dem Urlaub, da wird es dann nach der höchste Zeit. Und ja, und so kommen wir dann auch zu den richtigen Leuten.
0: Und das Prinzenpaar an sich, wie viele Termine wird das machen?
1: Das Prinzenpaar an sich ähm, wird sicherlich bei der SKG ohne Gastbesuche zwischen 20 und 30 Termine äh, werden, die schon unterwegs sein und dann noch interne Besuche. Das sind schon sehr viele Termine, ja, wo sie machen.
0: Das heißt, da gibt es einen vollen Terminkalender, dann wirklich, wo man sagt, okay, heute sind wir da, morgen sind wir da, dann sind wir dort. Es gibt einen vollen Terminkalender und wie der Engel schon gesagt hat, es ist
1: auch auf ihm abgestimmt wegen seinen Turnieren. Und äh, ich denke, da wird äh, schon kompromissbereit auch sein vom Verein und von der Stadt, äh, so entgegenzukommen, dass alles
0: passt. Wie viel Zeit für Spaß und selber feiern bleibt dann noch bei sowas?
1: Ja, also ich habe immer Spaß dabei, das macht mir Sonst Freude. Sonst wird es nicht tun, das ne? macht mir wirklich Freude. Ich bin, denke ich, äh, am, am richtigen Platz für die Stadt äh, mitzuwerben, für den Verein da zu sein. Und äh, solange mir Gott hilft, um meine Kraft, um mein äh,
0: entsprechendes Netzwerk nicht abreißen, bin ich gern bereit, das weiterzumachen. Da hast du ja nebenbei auch noch, äh, durchaus beruflich einiges an der Backe, bist ja selber Unternehmer, Stadtrat, Politiker. Ist da noch viel Freizeit jetzt die nächsten Wochen? Ja, um
1: sowas zu machen, brauchst du natürlich ein richtiges Team. Ich habe also in der Familie alle Möglichkeiten, was die Firmen betrifft. Wir haben ein großes Ehrenamt, die mit der Kindertafel. Da sind also alles viele Leute, die entsprechend am, genau am richtigen Zügel da sind. Und äh, nur dann hast du den Rücken frei. Und äh, ich denke mit meiner Art äh, komme ich da schon bei den anderen, anderen äh, ja, an ein richtiges Ziel. Wie viel Politik steckt denn jetzt im Fasching dann auch mit drin? Eigentlich so viel. Also wir sprechen über den Fasching. Das fängt ja mit der Planung. Was gibt man für Zuschüsse denn, denn der einzelnen Vereine? Da betrifft natürlich die SKG auch mit ihren Zuschüssen. Da versuchen wir immer wieder mal was äh, Positives rauszuholen, denn es gibt Unkosten. Aber ähm, die Zusammenfindung der einzelnen Politiker in so eine Faschingsgesellschaft wird, glaube ich, in diesem Fasching ganz groß sein.
0: Jetzt hat Haus Dinkel aber auch angesprochen, dass äh, es ja durchaus so ist, dass man äh, sagen kann, dass jetzt beim Würzburger Faschingszug die Stadt sich etwas mehr engagiert als beim Schweinfurter. Da könnte man noch rauslesen, dass er jetzt nicht böse wäre, wenn Schweinfurt sich dann noch finanziell etwas mehr engagieren könnte.
1: Also für das Engagement, für Größeres sind wir natürlich offen, da wird der Verein natürlich nicht Nein sagen. Äh, wir versuchen auch das eine oder andere vielleicht bei der Stadt zu platzieren, aber...
0: Dazu mehr später. <lacht> Alles klar. Vielen Dank für den Moment. Sonntagmorgen, der 11.11. Radio Primatone. Wir haben heute den Fasching gewissermaßen eingeladen mit bei uns. Unter anderem Engin Setschkin, der neue Faschingsprinz für Schweinfurt. Stefan Labus, Prinzenpaarwerber der Stadt und Horst Dinkel, Präsident der SKG. Und Wenn wir über die SKG reden, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, wo diese ganzen Veranstaltungen stattfinden. Und da gibt es ein komplettes Veranstaltungszentrum der SKG, etwas, was mir auch erstaunlicherweise erst heute überhaupt bewusst wird. Ich mache zu wenig im Karneval oder im Fasching offensichtlich.
3: Ja gut, ich meine, unsere Veranstaltungszentrum ist 1998 entstanden und aus dem Grund heraus, dass zum damaligen Zeitpunkt ja der leider verstorbene Bürgermeister Herbert Müller, schon davon gesprochen hat, dass die Stadthalle weggerissen wird, dass wir uns nach was anderem umschauen sollten. Für Stadthalle steht bis heute, ne? Stadthalle steht bis heute. Geändert worden ist daran auch nichts oder wenigstens nicht viel. Aber das war für mich damals der Fingerzeig, zu schauen, ob und in welche Formation wir sowas stemmen könnten. Wir haben dann äh, damals mit dem Günther Schmidt einen Baumfachmann gehabt, der eigene Baufirma gehabt hatte, haben wir zusammengesetzt, haben wir vernünftigen Architekten gefunden, haben das Ganze mal zu Papier gebracht und sind zu der Überzeugung gekommen, zwei Millionen Bausumme könnten wir schaffen, wenn wir alle in die Bresche springen.
0: Zwei Millionen? Ja. So war Wo der Vorschlag, holt das, man das her?
3: Das war der Vorschlag vom Architekten, ja. Ja gut, wir haben natürlich dann die Beratschlag äh, halbes Jahr hin und her haben überlegt, wer wie uns unterstützen können. Wir haben die Sparkassen, die Stadt Schweinfurt, verschiedene Geschäftsleute informiert und unser Projekt vorgetragen und konnten dann mit Abspeckungen im ersten Moment dieses, äh, diese Sache für 1,2 Millionen stemmen mit Zuschüssen der Stadt Schweinfurt und vor allen Dingen mit großzügigen Spenden unserer Sponsoren. Talkräftige Mitarbeit, alle Arbeiten, die machbar waren, sind von eigenen Mitgliedern gemacht worden, ohne Fremdfirmen. Und da haben in der SKG ja sehr viele Firmen gehabt, die hier einspringen konnten. So wurde dieses Projekt entstanden. Also der Wahnsinn. Heute haben wir natürlich auch, so wie Sonnenschein, gibt es auch Wintermonate, so ist es bei uns natürlich auch gewesen. Der Gedanke, der Neidgedanke bei anderen Vereinen und bei anderen Gesellschaften war natürlich sehr groß und ist uns immer auch wieder etwas zwischen die Beine geworfen worden weil keiner sich vorstellen konnte, dass eine SKG als Karnevalsverein sich so ein Veranstaltungssender hinstellen kann. Deswegen sind wir nach wie vor sehr, sehr stolz darauf und freuen uns heute heutzutage umso mehr, dass es uns jetzt mittlerweile gelungen ist, über 20 Jahre dieses Projekt zu erhalten. Und übrigens, wir zahlen immer noch an die Sparkasse ab, Na, so ist es nicht, ne? dass es alles aus der Portokasse, <lacht> aus der kommt, also bezahlt, also Portokasse bezahlt wird, sondern wir kommen unsere Schulden schon nach. Aber deswegen ist es so, dass wir also auch einen hervorragend laufenden Trainingsbetrieb gestalten können, weil wir Eigentümer sind, sind auf niemanden angewiesen, können Veranstaltungen durchziehen, in welcher Art und Weise. Wir geben die Halle auch frei für persönliche oder für Familienveranstaltungen. Wir haben mehrere Möglichkeiten, bis zu 300 Personen bringen wir sitzplatzmäßig unter, haben eine sehr große Bühne mit allem Pipapo, sind technisch sehr gut ausgestattet. Also deswegen macht uns das nach wie vor stolz und tut auch das auszeichnen, dass wir eine ich sage jetzt mal, der allerwenigsten Vereine im Fassnachverband Franken sind, die eigenen ständig ein Gebäude für sich ihr eigen nennen dürfen. Das
0: bedeutet aber auch, wenn jetzt irgendjemand eine größere Feier hat, eine Firmenveranstaltung hat oder einfach sagt, er will eine große Party feiern, dann ist das der ideale Ort dafür eigentlich.
3: Könnte es sein, ja, wenn die Bedingungen erfüllen zu erfüllen sind. Das heißt, also erstmal der finanzielle Speckraum, dann die Art und Weise. Wir nehmen natürlich nicht jede Veranstaltung auf. Das ist ja wie in letzter Zeit üblich so, dass man sich das aussuchen kann. Aber normalerweise Familienfeiern oder Firmenfeiern werden bei uns immer wieder besprochen und werden, wenn es zeitmäßig möglich ist, auch dann arrangiert.
0: Und Trainingsbetrieb heißt, es wird das ganze Jahr über auch wirklich geprobt, trainiert, die Tanzgruppen trainieren?
3: Die Tanzgruppen trainieren das ganze Jahr bis auf vier Wochen Pause, die ich Eingang schon mal angesprochen habe, für mm. mich persönlich. Der März, wenn es gut läuft. Ich ja. schließe mich daran meine Tanzbegleitung an. <lacht> ja, da ist dann Trainingspause, aber ansonsten wird vom Montag bis Freitag jeden Tag in den einzelnen Abteilungen trainiert. Wir haben ja, wie schon gesagt, 112 Mädchen im Gardedanzbereich. Das sind drei Gruppen, Jugend, vier Gruppen neuerdings. Purzelgarte, Jugendgarte, Juniorengarde und die aktiven Aktivengarte. Dazu kommt unser Männerballett, unser Spätleseballett. Und seit gut drei Jahren haben wir auch diesen Zumba mit aufgenommen, der auch sehr guten Anklang findet, sodass die Halle einfach restlos ausgebucht ist und wir deswegen auch dann Veranstaltungswünsche uns dann auch etwas richten müssen.
0: Jetzt der rein finanzielle Part, da gibt es natürlich Einnahmen, weil man Eintrittsgelder nimmt. Richtig. Aber ansonsten ist das dann wirklich Sponsoren, sind das äh, Stiftungen etc. Also da wird ganz brutal wirklich auch Geld eingesammelt dann.
3: Richtig, aber nur Sponsoren, Stiftungen haben wir noch keine. Wir sind darauf, irgendetwas zu finden, haben auch da einen guten Hinweis bekommen von unserem Oberbürgermeister. Aber das meiste sind also Sponsoren, die uns unterhalten und all die Veranstaltungen. Wir sind ja auch Veranstalter eines Flohmarktes in Schweinfurt waren vorher ja äh, Ausrichter, 25 Jahre, das der Weinfest, hat ja eigentlich unseren Namen mhm. gehabt, bis die Stadt jemand von außerhalb geholt hat und dem das genehmigt, was sie uns verboten haben. Ja, meine, in der heutigen Zeit sind wir froh, dass wir das Fest nicht mehr haben, weil der Mitgliederbestand es einfach nicht mehr zulässt, über 14 Tage hier intensiv mitzuarbeiten, dass das Fest läuft. Und hat sich auch herausgestellt, dass das für uns als Verein kein keine gute Einkommensbasis ist, sodass wir also in den letzten Jahren immer eigentlich Geld draufgelegt haben, weil die Kapellen einfach zu viel gekostet haben. Das ist alles teurer geworden in den letzten Jahren. Und äh, für diese Sachen haben natürlich die Sponsoren nichts übrig. Mhm. Man Die Spenden oder Sponsoren für unseren Verein, für die Jugend, aber für eine äh, Freiluftveranstaltung, da ist immer schwierig Sponsoren zu finden.
0: Wenn wir jetzt schon über Veranstaltungen sprechen und über den Verein so viel sprechen, wie viele Mitglieder hat denn die SKG derzeit?
3: Im Moment 254
0: gerne auch mehr, ne? Also es wird immer Ja, gesucht. natürlich, ich
3: meine, das ändert sich jedes Jahr. Meine, gerade in dem Gartenbereich bei den Mädels ist es so dass wir jedes Jahr ungefähr 20 plus und 20 minus haben, das hält sich immer die Waagschale. Aber wie schon eingangs schon mal gesagt, es ist schwierig, die Leute heute für den Karneval zu interessieren, weil er halt auch mit Zeitaufwand, wie es der Stefan Labus ja schon gesagt hatte, verbunden ist. Und man sich vielleicht, wenn man nicht in den Kern hineingeht, sich gar nicht vorstellen kann, dass es einfach nur Spaß machen kann, wenn dabei zu sein. Weil ja für diese Mitglieder, für die meisten, die nicht aktiv sind, ist es ja eigentlich nur eine Faschingszeit. Das andere Jahr ist ja frei, entweder ich komme oder ich komme nicht. Also wir sind ja nicht gebunden, dass wir bei einem Sportverein jedes Wochenende Fußballspiel haben, sondern unsere Mitglieder können ja entscheiden, will ich was machen mit einer Veranstaltung oder will ich nichts machen.
0: Was wird dann am meisten gesucht? Sind es Leute, die tanzen? Sind es Leute, die mal eine Büttenrede halten? Wo, Wo ist so der höchste Nachwuchsbedarf?
3: Ja gut, mein Nachwuchsbedarf haben wir in jedem, in jedem Bereich eigentlich. Und es spiegelt sich, fangen wir mal bei der Garde an. Wenn wir heute Mädels, ab drei Jahren können die bei uns das Training anfangen, das ist diese Purzelgarde. und wenn die dann sagen wir bis zum 18. Lebensjahr tanzen, dann sind das schon 15 Jahre aktiver Sport. Und dann ist es natürlich schwierig, diesen Bereich dann auch auf den Karneval, Büttenreden etc. umzumünzen. Wir haben ein paar, die das machen können, aber da ist halt nicht jeder dazu geeignet. Wir suchen nach wie vor Büttenredner. Vor allen Dingen versuchen wir suchen aber auch Schreiblinge, die äh, vernünftige Bittenreden hier produzieren können. Ah,
0: das heißt, es ist nicht unbedingt derjenige, der die Rede vorträgt, auch derjenige, der sie geschrieben hat, Nein. sondern das sind zwei verschiedene Talente das sind dann.
3: zwei verschiedene Talente. Weil es ist einfach, äh, sagen wir, der eine hat das Talent das vorzutragen, der andere hat das Talent das zu schreiben, um sich da hinein zu versetzen.
0: Jetzt ist es ja auch oft so, dass Fasching so eine Familienangelegenheit ist, dass es über Generationen geht in einzelnen Familien. Ne?
3: Ja, gut, es war vielleicht mal vor 10, 15 Jahren so, aber im Moment ist es so, dass ich aufgrund der Altersstruktur sich das etwas geändert hat. Das Mädchen, das äh, zu uns kommt, kommt heute von sich aus. Früher war es so, dass die Kinder von den ver- verschiedenen Mitgliedern gekommen sind. Ja, automatisch, wenn hm. jemand im Elferrat war und äh, hat Nachwuchs bekommen, die Tochter wurde dann in den Tanzsportverein angemeldet. Heute ist es etwas umgekehrt. Wir müssen versuchen, die Mädels, die zu uns kommen, versuchen an die Eltern ranzukommen und es ist natürlich schwierig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Morgen bei Primaton und wir sind nach wie vor bei Leut von da unserer Sonntagssendung. Am 11.11. kann es natürlich nur ein Thema geben, klar den Fasching in der Region Mainruhen. Und ich habe quasi so, ja, das Dreigestirn des Schweinfurter Faschings da, sagen wir es einfach so. Ich habe Stefan Labus da als Prinzenpaarwerber der Stadt Schweinfurt, ich habe Horst Dinkel da, den Präsidenten der SKG und... Ich freue mich ganz besonders, dass ich den frisch gebackenen Faschingsprinzen der Stadt Schweinfurt, Engin Setschkin, da habe. Wir hätten uns ja gefreut, wenn das ganze Prinzenbehalte kommen können, aber deine Frau ist momentan noch schwer unterwegs, die ist noch im Ausland. Ganz genau, sie wird dann in den nächsten Tagen wieder in Schweinfurt sein. Und jetzt sprechen wir mal ein bisschen drüber, es ist ja immer so, wenn man Prinz wird, dann hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass man Unternehmen hat, dass man dafür auch ein bisschen natürlich die Werbetrommel rühren möchte. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, du bist so zweigeteilt im Arbeitsleben. Zum einen arbeitest du als Schauspieler, unter anderem auch bei so Sachen wie Mordkommission Istanbul oder dann eben dem Tatort. Zum anderen auch ganz bodenständig eine Versicherungsagentur von Helvetia. Wie passt denn das zusammen? Ja, das, das passt gut zusammen. Ähm, inwiefern passt das gut zusammen?
2: Zum einen, dass ich selbstständig bin hm. und das heißt ja auch selbst und ständig. Und, ähm, so ist Den es Satz auch, ich schon so, mal gehört. Ja. Ja, so ist auch ähm, der, der Alltag, ähm, also ständig. Und, aber wenn man dann doch mal ähm, zwei Tage, drei Tage, vier Tage äh, drehen möchte, ähm, kann man das auch für sich entscheiden und sagen, okay, ich mache das jetzt. Und diese Freiheit hat man dann doch, wenn, wenn, es, wenn, wenn es drauf ankommt.
0: Stelle ich mir Versicherungen immer so leihenhaft als so ein, so ein Geschäft mit vielen Zahlen, mit, mit viel Verwaltungskram vor. Was fasziniert daran dann? So, Gerade bei jemandem, der so unglaublich kreativ ist dann auf der anderen Seite. Naja, der, der, Kontakt,
2: der Kontakt zu den Menschen fasziniert, ähm, weil unsere Arbeit ist äh, immer mit Menschen und... Ähm, es ist auch eine gewisse Verantwortung, ähm, weshalb ich zum Beispiel auch eingetragener Kaufmann bin, um, ähm, um auch zu signalisieren, okay, ähm, wir sind souverän, das, was wir machen, machen wir auch bodenständig und richtig. Es ist eine Verantwortung, den Kunden richtig abzusichern. Es ist eine äh, Verantwortung, dem Kunden, der vielleicht nicht über dieses Thema informiert ist, ähm, sich nicht damit so auseinandergesetzt hat, ähm, vielleicht vor der Altersarmut zu bewahren. Und wir haben dafür halt Hebel, zumindest Ansätze und Produkte, die das alles verhindern sollen bzw. den Kunden sein Hab und Gut schützen sollen. Und klar, wenn ich das nicht mache, macht es vielleicht ein anderer Versicherungsvertreter, aber einer muss es machen und das ist eine wichtige Aufgabe. In welchem Bereich seid ihr dann
0: tätig mit den Versicherungen?
2: In allen. Also ich habe hier ein, wie schon gesagt, ein Team mit fünf Köpfen dahinter. Das heißt, dieser Verwaltungskram wird erstens gut geregelt. Mhm. Der Kundenservice wird auf, ist ganz hoch geschrieben bei uns. ist ein, der, der wichtigste Aspekt. Und dass die Kunden richtig und gut und schnell bedient werden. Dafür haben wir den Innendienst. Ich selber sehe mich mehr im Außendienst, das heißt wirklich im Kontakt mit den Menschen und Unternehmen. Ich bin spezialisiert auf ich persönlich. Auf ähm, Absicherung von Unternehmen, dahin ist meine Ausbildung in der Vergangenheit gegangen, also interne Ausbildungen und so weiter. Man hat sich ein Know-how geholt und ähm, so habe ich auch in ganz Deutschland Kunden sitzen, Firmen ähm, aus allen verschiedenen Branchen. Und das ist natürlich auch eine Vielfältigkeit, ähm, die mir dann auch privat als
0: Schauspieler gut tut, weil ich rumkomme und Menschen sehe, kennenlerne und beobachten kann auch. Das heißt, man ist auch die ganze Zeit eigentlich in beiden Jobs gedanklich so ein bisschen unterwegs. Das heißt, man beobachtet immer so ein bisschen und liest dann auch Menschen ganz anders vielleicht. Ja, ja, absolut.
2: Also ähm, es ist halt verinnerlicht. Es ist, ähm, man macht, Ich mache beides mit viel Liebe und viel Überzeugung und, ähm, und da gibt es keine, es ist jetzt 20 Uhr oh, Feierabendzeit, sondern man, man geht, wenn man fertig ist und man denkt halt auch, permanent darüber, wenn man das, was man macht, auch mag und es gerne macht, dann ist es, äh, macht es einen auch nicht na ja, äh, müde. Wissen Sie, äh, mhm. da, da kann man auch zwölf Stunden mal arbeiten und äh, es fällt einem nicht schwer, weil es Spaß
0: macht. Wieso jetzt ausgerechnet Helvetia? Wieso nicht in irgendeine andere Versicherungsgesellschaft? Was ist das Besondere daran?
2: Zum einen ist die Helvetia ein sehr solider Konzern aus der Schweiz äh, mit, mit tollen Produkten, was die, Preis-Leistungs-, äh, was die Preis-Leistung angeht. Ähm, äh, Zum anderen ähm, haben wir auch im Bereich Vermögensaufbau und Altersversorgung auch ähm, ganz, ganz tolle Produkte, die zum einen sehr flexibel sind, äh, zum anderen aber auch, ähm, dass die richtigen äh, Zutaten haben für alle weiteren Belange, die einen Kunden treffen können. Und das ist für mich immer das Wichtigste an einer Gesellschaft, das Produkt. Weil ähm, ich möchte natürlich... Wenn ich berate und ein Produkt in der Hand habe, dann muss dieses Produkt stimmen. Und das ist bei der Helvetia gegeben. Und zum anderen ist es ein ein familiärer Konzern mit ähm, 250 ähm, Agenten wie mich in in, in ganz Deutschland verteilt, mit einem Team dahinter. Ich betreue persönlich das Gebiet von Würzburg und äh, von Würzburg bis nach Bad Neustadt, also bis in die Rhön. Deswegen heißen wir auch Servicebüro Main-Rhön. Bisschen wie bei uns
0: beim Radio, ja. Ja, ganz genau, ganz ganz genau. Ja, na, das ist natürlich eine interessante Sache. Das heißt aber auch nicht der Gedanke, da irgendwann zu sagen, okay, Versicherungen lasse ich sein, ich mache nur noch Schauspielerei oder umgekehrt? Nein, ähm, der Gedanke ist nicht da, weil ähm, zum einen, äh, wie
2: gesagt, diese, diese Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl nicht nur gegenüber der Gesellschaft, mit der man arbeitet, sondern auch gegenüber den Menschen, den Menschen helfen zu können, die richtige Lösung zu haben. Ähm, das, das, das macht Spaß und das ist, ähm, da, da kann man auch aufgehen, wenn es zu einem passt und ich meine, dass das zu mir passt und zum anderen ist es ist etwas Solides ähm, und, äh, und was Bodenständiges und die Schauspielwelt ist eine verrückte Welt, äh, die nicht so bodenständig ist, vielleicht wie, wie die Versicherungsbranche und, ne? und ähm, das ist ein guter Ausgleich, Wir sind, der, der eine geht dann abends Fußball spielen ähm, und ich gehe halt Schauspielern und ähm, solange es so bleibt, ist, ist, kann man das auch, muss man das, auch wenn man das professionell macht, kann man das immer noch mit einer
0: leinhaften Liebe machen. Und die möchte ich nicht verlieren, die Einstellung dazu. Aber insgesamt, was sich was schon durch die ganze Persönlichkeit anzieht, ist dieser Ehrgeiz. Also auch zu sagen, egal, auch wenn ich es mit einer leinhaften Liebe mache, ich will es möglichst perfekt machen. Das ist, das ist eine Eigenschaft, ja. Das ist ähm, ein Fluch und ein Segen.
2: Ähm, für mich persönlich, weil man perfektionistisch veranlagt ist und dafür auch kämpft. Also ich meine immer, und was ich meinen Auszubildenden in der Vergangenheit immer ähm, beibringen wollte, war das Thema, dass der Teufel im Detail steckt. Und ich meine, dass der Erfolg auch im Detail steckt. Ähm, und ich sehe diese Details oder ich versuche sie zu sehen. Und, ähm, und der Ehrgeiz ist, ist da, ja, weil ich meine, dass wir eine kurze Zeit haben auf der Welt und ich weiß nicht, wie lange diese Zeit geht. Und ich möchte in dieser Zeit was bewirken. Und wenn es nur einem Menschen auf der Straße helfen ist, ja, das ist schon für mich mehr wert als vieles andere. Oder Also irgendeine eine Kleinigkeit für den einen ist für mich vielleicht etwas Bedeutsameres. Und ich möchte diese Zeit nutzen, die ich da bin. Und ähm, nicht äh, vor mich hin vegetieren und irgendwann dann sagen, okay, jetzt na, das Leben ist rum und schön war es ne, äh, vor dem Fernseher so ungefähr.
0: Das ist nicht meine Einstellung. Dementsprechend werden natürlich die Schweinfutter auch in den Genuss kommen, dass sicherlich als Faschingsprinz einiges bewegt wird, wie wir hoffen, oder? Das ist ist unser
2: unser großes Anliegen. Ähm, Ich und meine Frau haben auch da sehr vielfältige Themen, ähm, die wir als Schweinfutter erleben ähm, oder auch als Mensch dieser Welt erleben. Und dazu gehört Nachhaltigkeit, Mülltrennung, ähm, die, die, unsere schöne Erde ähm, zu erhalten. Dazu gehört aber auch Migrationspolitik und, ähm, oder auch Integration und, und ähm, die, die interkulturelle Zusammenkünfte von Menschen zu ähm, organisieren, Menschen dazu zu bewegen, verschiedene Kulturen, dass die aufeinanderstoßen. Ähm, weil das ist, wie schon anfänglich gesagt, ein großer Mehrwert und, ähm, und das zieht sich durch. Deswegen, da viele Themen da sind, ist auch viel zu tun und viel
0: zu sagen. Der Sonntagmorgen am 11.11.2018 bei Primaton. Wir starten quasi hier mit Ihnen in die Faschingssaison Zu Gast heute Stefan Labus, Prinz, ein paar werber der Stadt Schweinfurt. Engin Setschkin, Faschingsprinz und Horst Dinkel, Präsident der SKG. Und wenn wir den Präsidenten der SKG jetzt schon mal da haben, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen drüber reden, was denn alles ansteht in der diesjährigen Session. Session ist das richtige Wort, ne? Richtig, richtig. Können wir so einen kurzen Überblick geben?
3: Ja gut, das können wir natürlich machen. Wir sind aus Zeitgründen, weil wir haben ja mitbekommen, dass der Prinz Schauspieler auch ist, findet heuer eigentlich nur noch die Weihnachtsfeier der SKG statt, die am 16.12., soweit ich weiß, sein wird. Ich sehe keinen Kalender, aber es wird schon so sein, Samstag. Und dann sind wir schon im Jahr 2019 und da haben wir dann am 11.1. unseren Fest- und Ehrenabend, mit den Auszeichnungen und der angekündigten Intronisation, die wir aber jetzt, nachdem wir jetzt wissen, dass der Prinz da auch einen Auftritt hat, die Intronisation noch mal verschieben werden oder müssen einen anderen Termin dafür suchen. Dürfte auch kein Problem sein. Ja, dann geht schon in die kann- kannibalistische Zeit. Besuche bei äh, befreundeten Gastvereinen. Das geht im Januar, im Februar so durch, sodass wir dann bis zum 16. dann die erste SKG-Prunksitzung haben und am 17.2. die VdK-Sondersitzung, am 23.2. Prunksitzung der SKG, am 24.2. die VdK-Sitzung, dann haben wir Gastbesuche bei den Altenheimen, das ist auch eine Sache, die sich die SKG aufs Leib geschrieben hat, dass wir die Leute in den Alters- und Pflegeheimen auch mal vom Fasching was mitbekommen lassen, sodass wir die dann am Fasching Samstag allgemein dann immer wieder besuchen in deren, ihren Häusern, um da mal kurz wenigstens auch den Leuten die Möglichkeit geben, Fasching zu feiern. Nicht zu vergessen, dazu komme ich dann am Schluss der momentanen Terminkette, ist der 19.01. Das ist der Rathaussturm, der in diesem Jahr wieder mal, oder Gott sei Dank, am Samstag mit Beginn 13 Uhr stattfindet. Mhm. Und da werden wir dann mit der Unterstützung von vielen, hoffentlich Freunden aus der Türkei, das Rathaus stürmen, damit auch hier richtig Remedie gemacht werden kann. Dazu kommen noch ungefähr 15 bis 20 andere Termine. Und äh, nachdem der Stefan Labus ja vorhin schon einen Überblick gegeben hatte, kann ich dazu noch sagen, dass kurzfristige Einladungen dazu kommen, wie jedes Jahr bestimmte Firmen einen kurzen Werbeblock machen mit Prinz und Prinzessin. Da sind wir jederzeit offen und diese Termine können mit dem Stefan Labus dann auch abgesprochen werden.
0: Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei.
3: Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei und da dürfen wir auch dann, äh, gibt es da keine äh, Essensprobleme, weil da gibt es nur Fisch und die ist dann für jeden dann zugänglich.
0: Na perfekt. ja. Und äh, Karten für die ganzen Veranstaltungen kann man noch bekommen?
3: Karten können Sie bekommen. Der Kartenvorverkauf beginnt ja bei uns erst, soweit ich weiß, ab 24.11. im Internet. Und äh, bei meiner Frau, Schweinfurt 46, 91, 79. Und da sind für alle Sitzungen natürlich noch Karten vorhanden, weil wir haben... Wir reservieren im Vorfeld niemanden, sondern nur Gastvereine, die sich rechtzeitig anmelden. Ansonsten sind wir immer für jeden Gast, der kommt und besucht, sind wir dankbar und würden uns freuen, wenn wir immer wieder volle Halle haben. Und wir können aber schon versprechen, sie werden es nicht bereuen.
0: Ja, und was man jetzt natürlich auch sagen muss an dieser Stelle und vielleicht nochmal ausdrücklich betonen muss, jetzt ist gerade im Moment dieses Wochenende in der Presse, dass es in Würzburg einen Faschingsverein gibt, der Probleme hat mit Rechtsextremismus. Und da kann man jetzt natürlich auch sagen, Mensch, Da ist es doch in Schweinfurt, wie wir jetzt am Beispiel sehen, mit all der Vielfalt, die auch im Motto des Prinzen steckt, so dass wir uns da überhaupt keine Gedanken machen müssen.
3: Ja gut, ich möchte das nicht sagen, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Gedanken müssen wir uns dann trotzdem schon machen, weil es könnte uns ja eventuell auch in diese Richtung irgendetwas passieren. Von Grund auf sind wir auf jeden Fall gegen (lacht) dem, was hier in Würzburg passiert ist generell. Und vom Grund auf hat auch bei uns das Präsidium oder der Beirat der SKG die Möglichkeit, die entsprechenden Leute, die das propagandieren, auszuschließen.
0: So langsam kommen wir zum Ende von Leut von da, aber ein bisschen Zeit bleibt uns noch mit dem neuen Schweinfurter Faschingsprinz Engin Setschkin Mensch, jetzt haben wir vorhin so ausführlich darüber geredet, dass äh, du der erste türkischstämmige Faschingsprinz sein wirst oder bist jetzt für Schweinfurt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage, eigentlich, du hast vorhin auch betont, die Vielfalt, die Buntheit, Schweinfurts, Eigentlich müssten wir doch irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das überhaupt nicht mehr thematisieren, oder? Ich bin der gleichen Meinung. Das war auch für mich ein, ein wichtiger Punkt, ähm,
2: der erste zu sein, der erste türkische Prinz zu sein. Und auch für meine Frau, aber nicht um der Erste zu sein, sondern um die Tür zu öffnen für vielleicht in ein paar Jahren die nächsten türkischen oder anderweitigen äh, Bevölkerungsgruppen. Ähm, jeder sollte diese Chance haben oder jeder sollte da, dahin passen. Und ähm, für uns ist äh, Integration dann geschafft, wenn wir nicht mehr darüber reden müssen. Also müssen wir auch präsent sein. Ähm, alle und ähm, diese interkulturelle Zusammentreffen müssen, äh, müssen passieren und das ist jetzt eins, in dem Fall Fasching.
0: Was wünschst du dir für die Saison, die jetzt ansteht?
2: Ich möchte ganz viele nette Menschen kennenlernen, ähm, zum einen, also aus allen Regionen und Bevölkerungsschichten und Gruppen. Ähm, zum einen und zum anderen möchte ich auch manches zu Wort bringen, was ich heute schon tat und... Ähm, und äh, meine Meinung verkünden. Und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen zu bewegen, äh, etwas äh, seine Einstellung zu überdenken in mancher
0: Hinsicht. Oder, oder sich bestätigt zu fühlen. Das bedeutet also auch, dass natürlich der Spaß im Vordergrund steht, dass es für dich aber auch einen ernsten Hintergedanken dahingehend gibt, dass du sagst, es ist auch eine Möglichkeit einfach, ähm, Grenzen einzureißen und äh, Normalität auch aufzubauen. Genau
2: so sehe ich das, dass, dass es eine, eine Chance ist. Es ist, es ist Arbeit, ja. es, ist, es ist natürlich ernst, wie der Horst schon sagte, anfänglich, dass es, dass es eine ernste Zeit ist, dass es mit Arbeit verbunden ist, das sehe ich auch so. Natürlich ähm, sagte ich auch eben, dass Arbeiten mir Spaß macht und ähm, es hat wieder mit Menschen zu tun und äh, von daher meine ich, dass es, dass es auch automatisch dieser Spaßfaktor da sein wird. Deshalb heißt es ja auch, Sicher, lustig und vielfältig.
0: Es soll also auch lustig sein, auch für uns. Wir wollen eine schöne Zeit haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir die haben werden. Ich bin davon überzeugt, dass es ein echter Gewinn für Schweinfurt ist. Und ich glaube, wir können uns alle auf eine außergewöhnliche, vielfältige und gleichzeitig ganz normale und grandiose Forschungszeit freuen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und natürlich auch vielen Dank an die beiden anderen und äh, viel Kraft und viel Durchhaltevermögen. Die nächsten Wochen werden sicherlich nicht langweilig, aber sicherlich sehr, sehr unterhaltsam. Sie können das ganze Gespräch morgen nachhören. Ab morgen Mittag steht es als Podcast im Internet. Einfach auf unsere Internetseite gehen auf radioprimaton.de und da unter Leut von da finden Sie die komplette Ausgabe der heutigen Sendung. Ja, und jetzt noch einen schönen ersten Faschingstag.